0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 13 Aralık Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Piyade Teğmen Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan ve elmacık kemiği kırılan hakem Halil Umut Meler'in bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ankara Gücü Başkanı ise dün sabah adliyeye sevk edildikten çok kısa süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faruk Koca görevinden istifa etti. Koca istifa açıklamasında Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta sayın Meler ve ailesi olmak üzere Türk Hakem Camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimi Faruk Hoca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi mecliste yapılan Bitmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki ana damarının tıkalı olduğunu anjiyo sonrası sonuç alınamayınca milletvekilinin kalp akciğer pompasına bağlandığını açıkladı. Koca milletvekilinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. AK Parti'de yerel seçim çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gündem yerel seçimde. NTV'nin edindiği bilgilere göre yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'nin adaylarını desteklemeye hazır. Ancak desteğin netleşmesi için görüşmelerin süreceği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Memleket Partisi arasında yerel seçim öncesi trafik hızlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muharrem İnce ile telefonla mesajlaştıklarını yakında da bir araya geleceklerini söyledi. Muharrem İnce ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir hafta içinde ikinci kez görüştü. İmamoğlu kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını söyledi. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim dedi. Amerikan basınında çıkan haberlere göre İsrail Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı. Yetkililer haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaysa Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 hayır oyuna karşı 153 oyla kabul etti. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesaba aktarılmasına yönelik plan hazırladı. Avrupa Birliği ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu. İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Müzik Saat 3.36'da merkez üssü Gaziantep'in ıslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 7.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek Hatay Devleti dönemine, döneminde meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan tarihi yapıyla yanındaki Adalı Konağı Doğuş Grubu sponsorluğunda yeniden inşa çalışmalarına başlandı. Gatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Kopenhag'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar Danimarka temsilcisine 1-0 mağlup oldu. Gatasaray bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz şiddete karşı net duruş manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi hakem Halil Umut Meler'e saha içinde atılan yumrağı kayıtsız kalmayan devlet tüm kurumlarıyla birlikte olayın üstüne gitti saldırganlar hemen tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Meler'le telefonda konuşup böyle bir şey izlemek bizi ciddi manada üzdü. Bakan arkadaşlarım gereken neyse yapacak dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya adalete inanıyoruz diye konuştu. Meylere yumruk atan Ankara gücü başkanı Faruk Koca ile yere düştüğünde tekmeleyen iki kişi cezaevine gönderildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Koca'nın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. İnsanlığa çağrı bir diğer başlık. New York Times'da yayınlanan mektupta İsrail için değil, insanlık için savaşın çağrısı yapıldı. Amerika'nın katil İsrail'e verdiği tam destek ters etmeye devam ediyor. Uluslararası faaliyet gösteren 6 ünlü sivil toplum kuruluşu New York Times'da yayınlanan mektupta şu uyarıyı yaptı. Gazze'deki katliam gibisini dünyada görmedik. Küresel liderler ve özellikle Amerika yönetimi, şunu çok net anlamalı. Gazze'yi bu uçurumdan kurtarmak için bugün Amerikan hükümetinin önemli bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacı var denildi ve bu mektubun bir kısmı da bugün yine Sabah'ın ilk sayfasında yer buldu. Cadde magandaları faciaya yol açtı. İstanbul Cadde Bostan'da ışıklarda bekleyen 4 kişi Cinayet gibi kazanın ortasında kaldı. Bir kadın yaşamını yitirdi. Üç kişi de yaralandı. Korkunç kaza 10 Aralık'ta Kadıköy sahil yolunda gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre sürücüleri tartışan otomobil motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet trafik ışıklarında bekleyen Nazan Soyer ve yanındakilere çarptı. Soyyer öldü, diğer 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü tutuklandı, genç kadının ailesi kazaya isyan ederek adalet istiyoruz dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti ödüllü maganda. Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca bugünlerin işaretini çok önceden vermişti. Koca Fair Play ödülünü aldıktan 19 gün sonra hakemleri tehdit eden skandal açıklamalar yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yıl Ekim'de verdiği ödülü alanlar arasında Koca da vardı. Kocanın ödüllü gerekçeleri arasında şunlar var futbol ailesine örnek gösterecek saygı sağduyulu açıklamalar dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran ayrıştırıcı olmayıp birebir fey play ruhuyla örtüşen tutumu. Bu tören 19 bu törenden 19 gün sonra 14 Ocak 2023'te Ankara gücünün Adana Demirspora 3-1 yenildiği maçın ardındansa tehdit dolu ifadeler kullandı. Eğer bu böyle devam ederse tarihte görünmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Bir daha hakemler Ankara gücünün hakkını yerse bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz? Herkes görüşecek demiş. 14 Ocak 2023'te Ankara gücü deplasmanında Bugün de bu açıklamalar Faruk Koca'nın Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor. Sporda şiddete izin vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'in sahada saldırıya uğrayıp yaralanmasına anında tepki gösterdi. Gereğinin yapılması için İçişleri ve Adalet Bakanları'na talimat verdi. Hakemlerden Türkiye Futbol Federasyonu'na oytimatom bir diğer başlık. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan bir grup hakem, saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meller'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hakemler ziyaretten sonra yaptıkları açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'na ultimatum verdi. Yaşananları herkes gördü, söyleyecek bir şeyimiz yok. Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Halil Umut Meller'in yanındayız. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız. Hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'na Maçlar siz istediğinizde değil güvendiğimiz sağlandığında başlayacak mesajını da verdi ve yine bu haberde bugün hürriyetteydi. Milliyetin manşeti günah keçisi seçilmiş. Seçil teyzesi neden tek o suçlu diye isyan ederek dayı, ederken dayısı annesinin evleri talan edilmiş bunların da hesabı sorulsun diyor. Ve bugün Seçil Erzan'ın manşetine taşıyor. Milliyet Ankara için 3 isim istedi bir diğer başlık. AK Parti aday tespit mesaisine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün resmen başladı. Erdoğan Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mini başkent zirvesi niteliğindeki görüşmede Erdoğan katılımcılardan Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyeler için 3'er aday isim önerisi istedi. Genel kurulda talihsiz olay bir diğer haber Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez meclis genel kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşmasını tamamladıktan hemen sonra fenalaştı ve yere düştü. Düşerken kafasını basamaklara çarpan Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor vekiller yaptı. Hastaneye kaldırılan Bitmez'in durumunun kritik olduğu açıklandı ve yine bu haberde bugün ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafak manşeti Amerika'nın kiralık insan kasapları Gazze'de havadan yağdırdığı her çeşit bombayla çocukları, kadınları, yaşlıları katleden hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları havaya uçuran İsrail kara savaşında varlık gösteremiyor. Verdiği kayıplarında şokuyla Hamas mücahitleriyle karşılaşmaktan ödü kopan terör devleti Amerika'nın paralı askerlerini yardıma çağırdı diyor Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşeti yumruktan önce tehdit etmiş. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'in üzerine seni öldüreceğim diye yürüyüp yumruk attığı belirlendi. Koca'nın 14 Ocak'taki Adana Demir Spor maçından sonra hakemler böyle devam ederse farklı yöntemler olur. Olacaklardan ben sorumlu değilim dediği de ortaya çıktı ve yine bu haberde postanın manşetinde yer aldı. Cumhuriyet'in manşeti yılbaşı yasağı devlet okullarında dini eğitime öne çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara gönderdiği yazıyla bu kez yeni yıl kutlamalarını engellemek istedi. Üniversitelerde yılbaşı ağaçlarına saldırılar düzenlendiği yeni yıl ve Noel'in tartışıldığı süreçte gönderilen yazının yılbaşı ayarlı olduğu değerlendirildi deniliyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde bugün şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV
2: Radyo Türkiye'nin Haber Radyosu Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Edebiyatımızın en üretken isimlerinden Neslihan Önderoğlu'nun yeni romanı Cüret Everest yayınlarından çıktı Neslihan Önderoğlu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu İlk öykü kitabı 2012'de yayımlanan İçeri Girmez Miydiniz ile Halun Taner öykü ödülünü kazandı Bir yıl sonra Mevsim Normalleri yayımlandı. Bu dönemde Önderoğlu'nun öyküleri çok sayıda seçkide yer aldı. Sonrasında üçüncü öykü kitabı Filler ve Balıklar ile Gençlik Romanı, Bana Sesini Bırak ve Yine Gençler için Yazdığı Öyküler, Mutsuz palyaçolar örgütü geldi. Ve Romanlar, aydolandığı Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülüne Değer Bulunan Yeryüzü Yorgunları ve Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino. 2019'dan bu yana öykülerini üç ayrı kitapta bir araya getirdi Önderoğlu. Sen Ne istersen, Yakınlık Korkusu ve Küçük Bir Mesele. Neslihan Önderoğlu yeni romanı Cüret'te bir evin içinde yaşanan trajediden yola çıkarak kötülüğün, ötekileştirmenin, mazlumla zalimin yer değiştirmesinin izini sürüyor. Babası tarafından İstanbullu bir aileye satılan Arap kökenli mülteci sonradan verilen ismiyle Gül, Ailenin doğuştan ağır engelli oğulları Oğuz, aynı apartmanda oturan antikacı Resul. Roman bu üç karakterin anlatımıyla ilerliyor. Evinden köyünden koparılmış gül, geldiği evin hanımı Aliye'nin içinde birikmiş sevgisizliğin, hatta nefretin hedefi olur. Bir yandan da neredeyse yatağa bağlı çaresiz bir hayat süren Oğuz'un bakıcılığını yapmak zorundadır. Oğuz ise, Yazarın ifadesiyle, etrafında olanlardan haberdar ama dünyayı kavrayışı bizimkinden farklı, güçlükle konuşup birkaç kelimeyi söyleyebilen ama zihninin içinde derin bir dünya yatan biri. Komşuları Resul ise, ikiz kardeşinin ölümünden kendini sorumlu tutarak büyüyen ve baba mesleğinden başka bir meslek düşünmeden hayatta kendi seçimlerini yapamamış bir karakter. Kefaretini de Gül ve Oğuz'a yardım ederek ödemek istiyor. Oğuz. Cüret Neslihan Önderoğlu'nun kendi ifadesiyle öyle sırt üstü uzanıp okunacak bir roman değil. Karakterleriyle, olay örgüsüyle rahatsız edici. İyi bir roman olması da büyük ölçüde bu özelliğinden geliyor. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Titanic otel köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yiitaku yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl Genç Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde ve Çankır Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiytakü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kuzey Irak'ta devam eden Pençekilit Operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi. Teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen, Alperen, Emir şehit oldu. Emir memleketi Ankara'da son yolculuğa uğurlanacak. PKK'lı
5: teröristler Kuzey Irak'ta güvenlik güçlerini hedef aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençekilit Operasyonu bölgesinde görevli birliklere ateş
6: açıldı. Saldırıda Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu. Eril
5: Alperen Emir 25 yaşındaydı. Ankara'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin emekli polis olan babası, annesi büyük üzüntü yaşadı. Çifti yakınları teselli etmeye çalıştı. Emir'in şehidi olmadan kısa süre önce annesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi. Teğmen Eril Alperen Emir için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlenecek.
0: Cenazesi daha sonra Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde önemli bir operasyona imza attı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre savaş uçakları Kandide terör örgütü PKK hedeflerini vurdu. Örgütün sözde yönetim merkezlerine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Harekata ilişkin görüntülerde bakanlığın sosyal medya hesaplarından teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek notuyla paylaşıldı. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Hoca'nın saldırısına uğrayan ve elmacık kemiği kırılan hakem Halil Umut Meler'in bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ankara Gücü Başkanı ise dün sabah adliyeye sevk edildikten çok kısa süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yumruk attığı görüntüye rağmen tokat attım ama fazla sert değildi dedi. Kararlarına sinirlendim yüzüne tükürecektim diyerek kendini savundu. M.K. Ankara Gücü Çaykur Rize Spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldıran Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklandı. Tedavisi devam eden Halil Umut Meler'in ise sağlık durumu iyi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meler'le telefonda görüştü.
7: Alo Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Bey, gerçekten çok çok üzgün. Gerek Adalet Bakanı'ma gerek Şişleri gerekli olan neyse bu sürakta yapmamızın
3: gereğini
1: söyledik. Saldırının ardından gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklandı. Faruk Koca Ankara Gücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti. Sorgusunda da yaşananları anlattı.
3: Hocamızın maç içerisindeki kararlarına sinirlendim. Maç bitince sözlü tepki göstermek ve yüzlerine
1: tükürmek için sahaya girdim. Ben yumruk atmadım, sadece tokat attım. Benim tokatım şiddetli değildi. Melere yere düştükten sonra tekme atan Kenan Çelik ile Şahin Yunus Şahin de sorgularında tekmenin hakeme deyip değmediğini bilmiyoruz ifadesini kullandı. Hakem ifadesi ortaya çıktı.
8: Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi. Kocadan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum.
1: Soruşturma kapsamında sahaya giren 3 kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin görüntü incelemesinin devam ettiğini duyurdu.
7: Sahaya inen... E, görüntülerden tespit edilen kişilerle ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. E, diğer e, soruşturmalar da titizlikle devam ediyor.
9: O görüntülerle ilgili konusu suç olan başka bir tespit var ise mutlaka geleni yapacak. Bu bu kadar basit. Dünyanın en popüler sporunda böyle esantaneleri görmeye hak ediyor muyuz biz?
1: Hakem Halil Umut Meler'in taburcu edilmesi bekleniyor.
10: Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. E, oradaki kırık Yavaş yavaş iyileşecektir. Hasarımız yok beyinde. Sol göz kanaması azalıyor ve kalıcı bir hasar kalmayacak.
0: Hakem Halil Umut M'lere atılan yumruğun ardından ara verilen liglere dönüş için bugün iki kritik toplantı var. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği sporda şiddet önlemleri ve maçların başlangıç tarihi hakkında görüşecek. Ankara Gücü Başkanlığı'ndan istifa eden Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza için de süreç başladı.
5: Türk futbolu yumruk skandalının ardından yol haritasını çizecek.
8: Unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım.
5: Ankara Gücü Başkanlığı'ndan istifa eden Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e yaptığı saldırı yıkınayan futbol camiasında bugün iki kritik zirve var. Ligleri süresiz erteleyen Futbol Federasyonu maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında toplanacak. Halil Umut Meller'e yaptığı ziyaretin ardından Ankara'da bakanlarla görüşen Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetim kuruluyla son kararları verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, ertelenen liglere dönüşün uzun sürmeyeceğini söyledi. Kulüpler birliği de yumruklu saldırının ardından olağanüstü toplanıyor. Ankara'da yaşanan olaya tepki gösteren kulüplerin başkanları saat 14'teki zirvede buluşacak. Halil Umut Meller'e yaptığı ziyaretin ardından Ankara'da bakanlarla görüşen Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetim kuruluyla vereceği son kararı saat 13'te açıklayacak. Faruk Koca'nın istifa ettiği Ankara gücünde ise yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulu İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkanlığa seçti. Hakeme yumruk atan Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza için süreç başladı. Federasyonun hukuk müşavirliği kocayı tehdit, saldırı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
0: Hakim Halil Umut Meler'e saldıran Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'ya tüm partilerden tepki geldi. AK Parti ise kocayı ihraç istemiyle disipline sevk etti.
7: Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki kararlaştırılmıştır. MKYK'mız Tarafından.
1: Hakem Halil Umut Meller'e saldırdığı için tutuklanan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den de ihraç edilecek. Koca ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
7: Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyduğumuzu hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmeyeceğimiz gibi kuşkusuz sporda bunu hiçbir şekilde mazur göremeyeceğimizi. Bir kere daha ifade ediyoruz.
1: Yaşananlara siyasilerden de tepkiler peş peşe geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Türk sporuna gölge düşmüştür dedi ve spor camiasına seslendi.
7: Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınadı. Türkiye'nin uluslararası alanda itibarının zedelendiğini söyledi.
9: Hepimizi utandıran, hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına dağıtılmıştır. Orada atılan her tekme, vurulan o yumruk, hepimize vurulmuş
1: bir yumruktur İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Türk sporunun şiddet olaylarıyla anılmaması gerektiğini söyledi. NTV
0: Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez... Kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandığı bayılarak yere düşen milletvekili kafasını genel kurulda bulunan merdivenlere çarptı. Kalbi duran ve hastanede yoğun bakım alınan milletvekilinin durumu kritik. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
11: Meclis genel kurulunda kürsüde konuşma yaparken fenalaştı. Bayılarak yere düşen milletvekili başını basamaklara vurdu.
7: Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
11: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e ilk müdahale genel kurul salonunda yapıldı. Kalbi duran Bitmez'e İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez kalp masajı yaptı. Ardından genel kurula getirilen sedye ile hastaneye kaldırıldı. Kalp ve şeker hastası olan Bitmez Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Anjiyonun ardından entübe edilerek yoğun bakım alındı. Sağlık durumuna ilişkin bilgileri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
12: Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Kalp akciğer pompası, pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi.
11: Bitmez'in tedavi gördüğü hastaneye siyasetçiler akın etti. Çok sayıda bakan ve milletvekili Bitmez'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
7: doktorlarından aldığımız e... Bilgi, e, ...durumun ciddi olduğudur. İnşallah e, yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir... ...en kısa süre içerisinde e, sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuşarak... ...tekrar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aramıza döner.
11: Bitmez'in rahatsızlandığı haberini alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da hastaneye gitti.
7: Doktorların söyledikleri kalpteki damarlar genelde tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor... Kılcal damarlarla kalp besleniyor dediler. İnşallah sağlığına kavuşacak diye
11: ümit ediyoruz. Hasan Bitmez'in genel kurulda yaşadığı rahatsızlık üzerine bütçe görüşmelerine ara verildi.
0: Yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti'de dün önemli görüşmeler bir de toplantı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. AK Parti MKK toplantısına da başkanlık etti.
1: AK Parti'de yerel seçim çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede gündem 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün kendisiyle bir görüşme yaptık. Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli Fikir alışverişlerini gerçekleştirdik. NTV'nin edindiği bilgilere göre yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'nin adaylarını desteklemeye hazır. Ancak desteğin netleşmesi için görüşmelerin sürücüye ifade ediliyor. Seçimle ilgili bir takım konular müzakere edildi. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir. Erdoğan bu görüşme öncesinde de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti toplantıda yerel seçim hazırlıklarıyla MHP ile yürütülen ittifak çalışmaları ele alındı.
7: Cumhur İttifakında bir sorun herhangi bir şekilde söz konusu değil. Şimdiye kadar AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı.
1: Arkadaşlarımız heyetler arasında görüşme devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelikse MHP ile yürütülen yerel seçim görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Problem yok dedi. Belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihi de verdi.
7: Sayın Başkanımız işte
1: bu ayın üçüncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız dedi.
0: Muhalefette de ittifak arayışları var. CHP ile Memleket Partisi arasında görüşmeler sürüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce ile ilgili açıklamalar yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile Memleket Partisi arasında yerel seçim öncesi trafik hızlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muharrem İnce ile telefonla mesajlaştıklarını yakında da bir araya geleceklerini söyledi.
9: Henüz bir randevuleşme olmadı ama Sayın Muharrem İnce sonuçta geçmişte birlikte siyaset yaptığımız bu partide önemli görevler üstlenmiş, ülkede önemli görevler istenmiş birisidir. Randevu isteğinin geri çevrilmesi zaten düşünülemez. Bir nezaket ziyareti yapmak istediğini ve bugün yine kendi açıklamasından İstanbul'da Sayın Başkan'a destek olmanın önemli olduğunu söylüyor. Muharrem İnce ile İstanbul Büyükşehir
1: Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir hafta içinde ikinci kez görüştü. Gündemlerinde İstanbul vardı.
9: Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim.
0: Gazze gündemiyle devam edelim. İsrail, Hamas tünellerini deniz suyuyla doldurmaya başladı. Tünellerin tamamının doldurulmasının haftalar süreceği belirtildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bazı Amerikan hükümeti yetkilileri tuzlu suyun temiz su kaynaklarına karışmasından endişe ediyor. Ancak Hamas'ın operasyon kapasitesini zayıflatması hedeflenen plana destek de var. Bu arada İsrail ordusu Gazze'de iki rehinin cansız bedenlerine ulaştı. Hamas'ın elinde 135 rehine kaldığı, bunlardan 19'unun sağ olmadığının tespit edildiği de açıklandı. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu uyardı. Uluslararası toplumun desteğini kaybediyorsunuz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndansa ateşkes tasarısı kabul edildi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinliyoruz.
13: Biden kendisinden beklenmeyen bir çıkış yaptı. Aslında Biden bu açıklamaları gizli bir toplantıda söyledi. Yani Biden'ın söylemiş olduğu, birazdan söyleyeceğim bu cümlelere ilişkin bir görüntü kaydımız yok. Kapalı bir toplantıda konuştu. Daha sonra o toplantıdaki kişiler bu bilgileri sızdırdı. Ancak sızdıranların sayısı bir hayli fazla olunca biz Biden'ın bu cümleleri sarf ettiğine ikna olduk. Biden dedi ki, İsrail ayrım gözetmek sizin Gazze'yi bombaladığı için desteği kaybediyor. Amerika destekliyor, Avrupa Birliği destekliyor. Hatta Asya'dan bazı ülkeler İsrail'i destekliyor. Ancak İsrail bu desteği kötüye kullanıyor dedi. Netanyahu'nun kendi hükümetini değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun mevcut savaş kabinesinin aşırı sağcı ve aşırı muhafazakar olduğunu dile getirdi ve aynı zamanda dedi ki Netanyahu dünyanın işini zorlaştırıyor. Şimdi sadece bu açıklamalara bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i eleştirdiğini düşünebiliriz. İsrail'e karşı olduğunu belki düşünebiliriz. Ancak Biden'ın bu açıklamaları Amerika'nın İsrail'e desteğini kesmiyor. Daha iki gün önce 14 bin tank mermisi gönderdiler. Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tutumunu değiştirmiyor. Bir öyle bir böyle güvenmek içinse işler iyice zorlaşıyor. Yani bu açıklamalardan daha çok duyacağız. Birleşmiş Milletler dünyadaki en güçlü sivil toplum kuruluşu. 193 üyesi var. Bunlar birey değil ülke. 153 ülke. Gazze'de ateşkesi desteklediğini Bütün dünyaya ilan etmiş oldu ee, Ancak Amerika Birleşik Devletleri Tasarıya ve ateşkesi hayır dedi Amerika Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Ve Birleşmiş Milletler'in en güçlü Organı Güvenlik Konseyi Bu genel kuruldan geçti Amerika'nın hayır dediği hiçbir tasarı 192 ülke evet dese de Kabul edilmeyecek Benim daha çok dikkatimi çeken, tasarıya hayır diyen bazı ülkeler. Şimdi bunları söyleyeceğim. Adlarını yeni duyabilirsiniz. Nerede olduğunu bilmeyebilirsiniz. Ancak bunlar birer ülke. 10 ülke tasarıya hayır dedi. Liberya, Mikronezya, Papua Yeni Gine, Nauru, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Paraguay.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi.
13: NTV
1: Radyo
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin hedefi oldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun açıklamasına göre füzeler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak füze parçaları sivillerin yaşadığı binalara hasar verdi. En az 12 kişi yaralandı. Ayrıca bir çocuk hastanesi de hasar aldı. Başkentin birçok noktasında yangın çıktı. Acil servis ekipleri yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Mısır'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Oy verme işlemi 3 gün sürdü. Seçim komisyonuna göre sandıkların kapanmasından sonra oy sayımı başladı. Seçimlere katılımın yüksek olduğu belirtildi. Ülkede kayıtlı seçmen sayısı 67 milyonu geçiyor. Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde oy verme işleminin 8 Ocak'ta başlayıp yine 3 gün sürmesi planlanıyor. Ancak Abdel Fettal Sisi'nin Mısır Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sisi son iki seçimde oyların %96'sını almıştı. Yabancıya vatandaşlık hakkı düzenlemesinde kapsam daraltıldı. Arsa ve tarla alarak vatandaşlık kazanılması uygulamasına son verildi. Yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz ibaresi eklendi. Bu adımla arsa ve tarla olarak vatandaşlık kazanılması uygulanmasına da son verildi. Türkiye'de 400 bin dolar değerinde gayrimenkul alanlara vatandaşlık veriliyor. Kiraların günlük olarak kiraya verilmesi zorlaştırıldı. O evler daha uzun süreli kiralanmaya başlandı. Bu da İstanbul'da kiralık ev fiyatlarında 3 yıl sonra ilk kez düşüş getirdi.
1: Büyük şehirlerde kiralar 3 yıl sonra ilk kez geriledi. Günlük kiralık ev düzenlemesi Kasım başında yürürlüğe girdi. Turizm amaçlı kiralamalara zorlaştırıcı şartlar ve vergi getirildi. Evini günlük kiraya veren birçok kişi uzun dönemli kiralamaya yöneldi. İstanbul'da 3 yılın ardından ilk kez kiralar düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle büyük şehirlerde kiralarda gerileme başladı dedi. Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını vurguladı. Bakan Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla, 2024'te konut arzı daha da artacak değerlendirmesini yaptı. Kira fiyatlarındaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu dile getirdi.
7: Eski hızında olmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü 2-3 yıl gerçekten çok ciddi
1: şekilde reğen anlamda da ciddi artışlar kaydederek devam etti. E, e, ya yani bu, bu sıralarda bir soluklanma 2024'te de daha nispeten
7: geçen yıllara oranla daha az artarak devam eden bir piyasa olacağını düşünüyoruz.
1: Uzmanlar kiralarda düşüşün devamı için konut arzının artması gerektiğini söylüyor. Düşen satışlarınsa kiralara olumlu yansıyabileceği düşünülüyor.
7: Önceden aslında bir an önce e, kiracısını çıkarıp satmak isteyen... E, Şeyler var tüketiciler vatandaşlarımız vardı burada ee, ama artık e, tabii ki e, artık konutun ortalama satış süresi uzadığı için burada duracağıma dediğiniz gibi kiralık tarafa geçsem daha uygun olur mu diye düşünüp bu şekilde hareket edenler de var.
0: Yılın ilk 10 ayında yapılan sığır eti ithalatı 859 milyon dolara yükseldi ancak ithalat fiyatları düşürmeye yetmedi peki bu durumun sebebi ne fiyatlar nasıl düşer detayları haberimizde.
8: Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre yılın ilk 10 ayında yapılan sığır eti ithalatı 859 milyon dolara yükselerek önceki yıllara fark attı. Sığır ithalatı geçen yılın Ekim ayına göre bu yıl %961 arttı. Ancak ithalat bu kadar fazlayken et fiyatları düşmedi.
1: 1 milyar dolarlık ithalatla da et fiyatını düşüremediğimizi gördük. Üretime
4: yoğunlaşmamız lazım büyük amaçlı ve ana hayvan getirmemiz lazım. Düzenlemesi bu işin en az bir 18 ay daha alacaktır. Bu 18 ay boyunca yapılan her ithalat müdahalesi üretimin şevkini kıracaktır ve dolayısıyla bu 18 ayı geciktiriyor olacağız. Üretim yapmamız şart. Üretim yapmazsak aramız bu kadar eti ithal etmeye devam etmeye yetmeyecektir.
8: Kasaplar fiyatların her hafta arttığını ve bu duruma yetişemediklerini söylüyor.
13: Bundan aşağı yukarı 10 gün öncesinde 230 lira falan dan alıyorduk. Şu anda 280-290. E, eskiden mesela diyelim ki müşterimiz geliyordu bir kilo kıym alıyordu. Şimdi 250 grama düştük. Bazı kişilerden yani birebir ortada biz kalıyoruz. Neden kalıyoruz? Her gün yine yine zam mı yaptınız? Peki et fiyatları neden düşmüyor?
7: Türkiye'de hayvan varlığı da azaldığı için özellikle Brezilya'dan, e, Avrupa'dan hayvan ithalatı yapılıyor. Bu da Türkiye açısından... Bu ithalat sarmalının aslında 2010 yılından bu yana devam ettiğini gösteriyor. Hayvanlar orada kesilip sadece karkas et geldiği için bu sefer Türkiye'de ciddi bir sakatat açığı da ortaya çıktı ve sakatat fiyatları da artmaya başladı.
8: Sığır eti buğdayın ardından en çok ithalatı yapılan ikinci ürün oldu.
0: İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bir kampanya başlattı. Bir çocuk, bir dilek. Çocuklara bir mektupla dilekleri soruldu ve o istekleri gerçekleştirilmeye başlandı. İlk hediyeleri sahiplerine İstanbul Valisi Davut Gül verdi.
8: Çocuklara bir mektup yolladılar. En çok hissedikleri üç dileği sordular. Ah. İstanbul Valiliği, Çocukların 3 isteğinden birini gerçekleştirmek için harekete geçti Bir çocuk bir dile kampanyasıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıttı 5.013 çocuğa ulaşıldı Mektuba çocukların yazdığı cevaplar görevliler tarafından toplandı
7: Nasılsınız gençler?
8: Proje kapsamında ilk hediyeleri İstanbul Valisi Davut Gül Bağcılar'da verdi
7: <gülüyor> Zaten şöyle kardeşsiniz ya Birlikte
10: kullanırsınız tableti de bisikleti de. Bunu yaparken hem valiliğimizin imkanları hem hayırseverlerimizin imkanları hem de Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı'nın imkanlarıyla yapıyoruz. İnşallah ilimizdeki yetim öksüz sosyal yardımlaşmaya kayıtlı çocuklarımızın tamamının dilekleri yılbaşına kadar yerine getirilmiş olacak.
8: Hayırseverler www. Bir çocuk bir direk nokta internet sites üzerinden kampanyaya katkıda bulunabiliyor.
1: Intv Radio.
3: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
14: Hdi Sigorta.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %51'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında yoğunluk gözleniyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5 Avcılar Florya arasında. Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor. İyi yolculuklar.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI
14: Sigorta
2: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
4: Hakem Halil Umut Melere atılan yumruğun ardından ara verilen liglere dönüş için bugün iki kritik toplantı var. Ankara Gücü Başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza içinde süreç başladı.
5: Türk futbolu yumruk skandalının ardından yol haritasını çizecek.
4: Unutulmaması
5: lazım.
8: Bunun bir milat olması lazım.
5: Ankara Gücü Başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e yaptığı saldırı yıkınayan futbol camiasında bugün iki kritik zirve var. Ligleri süresiz erteleyen Futbol Federasyonu maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında toplanacak. Halil Umut Meller'e yaptığı ziyaretin ardından Ankara'da bakanlarla görüşen Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetim kuruluyla vereceği son kararı saat 13'te açıklayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak ertelenen liglere dönüşün uzun sürmeyeceğini söyledi.
1: Zannetmiyorum.
5: Kulüpler birliği de yumruklu saldırının ardından olağanüstü toplanıyor. Ankara'da yaşanan olaya tepki gösteren kulüplerin başkanları saat 14'teki zirvede buluşacak. Faruk Koca'nın istifa ettiği Ankara gücünde ise yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulu İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkanlığa seçti. Hakeme yumruk atan Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza için süreç başladı. Federasyonun hukuk müşavirliği Kocayı tehdit, saldırı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
4: Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan ve elmacık kemiği kırılan hakem Halil Umutmeler'in bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ankara Gücü Başkanı ise dün sabah adliyeye sevk edildikten çok kısa süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının ardından gözaltına alınan aralarında Faruk Koca'nın da bulunan 6 kişiden 3'ü, kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanlarında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin görüntü incelemesinin devam ettiğini duyurdu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan uzağında olduğu son 16 turuna kalmayı başaramadı. Kopenhag'a Deplasman'da 1-0 yenilerek grubunu 3. sırada bitiren Sarı Kırmızılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Lucas Lerager'in 58. dakikada attığı golle kazanan Danimarka temsilcisi grup ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi serüvenine devam etti. Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacak Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak. Sarı Kırmızılar Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayacak 8 takımdan biriyle eşleşecek. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding A grubunda Fransa'nın Azvel Femin'in ekibine deplasmanda 89-81 yenildi. Fransa'nın Lyon kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde kapatan Sarılajvertli ekip devreye ise 45-45 eşitlikle girdi. Maçın 3. çeyreği dengeli oyunla 67-66 Asfel'in üstünlüğüyle geçilirken son çeyrekte farkı açan Fransız ekibi maçtan da 89-81 galip ayrıldı. Bu sonuçla Sarılajvertliler grupta 9. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Dayanıklı kolay sürülen
1: kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerimiz sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber soruyla bakalım. Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Piyade Teğmen Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan ve elmacık kemiği kırılan hakem Halil Umut Meler'in bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ankara Gücü Başkanı ise dün sabah adliyeye sevk edildikten çok kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faruk Koca görevinden de istifa etti. Koca istifa açıklamasında Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere Türk Hakem Camiası'ndan, spor kamuoyundan ve millet özür diliyorum ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimi Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti. Bugün iki kritik toplantı da var. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği sporda şiddet önlemleri ve maçların başlangıç tarihi hakkında görüşecek Ankara gücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza için de süreç başladı. Müzik Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi mecliste yapılan Bitmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki ana damarının tıkalı olduğunu anjuya sonrası sonuç alınamayınca milletvekilinin kalp akciğer pompasına bağlandığını açıkladı. Koca milletvekilinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. AK Parti'de yerel seçim çalışmalarına hız verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gündem yerel seçimdi. NTV'nin edindiği bilgilere göre Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'nin adaylarını desteklemeye hazır ancak desteğin netleşme, netleşmesi için görüşmelerin süreceği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile Memleket Partisi arasında da yerel seçim öncesi trafik hızlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Muharrem İnce ile telefonla mesajlaştıklarını yakında da bir araya geleceklerini söyledi. Muharrem İnce ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir hafta içinde ikinci kez görüştü. İmamoğlu kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını söyledi. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim dedi. Amerikan basınında çıkan haberlere göre İsrail Gazze'deki Hamas tünellerine deniz suyu pompalamaya başladı. Yetkililer haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaysa Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 hayır oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesab aktarılmasına yönelik plan hazırladı. Avrupa Birliği ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu. İkinci, taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6000 kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Müzik Saat 3.36'da merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 7.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem kısa süreli paniğe de neden oldu. Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek. Hatay devleti yönetme döneminde meclis binası olarak kullanılan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan tarihi yapıyla yanındaki Adalı Konağı Doğuş Grubu sponsorluğunda yeniden inşa edilecek. Gatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Kopenhag'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar Danimarka temsilcisine 1-0 mağlup oldu. Gatasaray bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
10: İşe
1: giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlayalım. Şiddete karşı net duruş manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Hakem Halil Umut Meler'e saha içinde atılan yumra kayıtsız kalmayan devlet tüm kurumlarıyla birlikte olayın üstüne gitti. Saldırganlar hemen tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Meler'le telefonda konuşup böyle bir şeyi izlemek bizi ciddi manada üzdü. Bakan arkadaşlarım gereken neyse yapacak dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya. Ali Yerlikaya da adalete inanıyoruz diye konuştu. Melere yumruk atan Ankara Gücü başkanı Faruk Kocay'la yere düştüğünde tekmeleyen iki kişi cezaevine gönderildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kocan'ın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı ve yine bu haber de bugün sabahın manşetinde yer aldı. İnsanlığa çağrı bir diğer haber New York Times'ta yayımlanan mektupta İsrail için değil, insanlık için savaşın çağrısı yapıldı. Amerika'nın katil İsrail'e verdiği tam destek ters etmeye devam ediyor. Uluslararası faaliyet gösteren 6 ünlü sivil toplum kuruluşu, New York Times'ta yayınlanan mektupta şu uyarıyı yaptı. Gazze'deki katliam gibisini dünyada görmedik. Küresel liderler ve özellikle Amerikan yönetimi... Şunu çok net anlamalı Gazze'yi bu uçurumdan kurtarmak için bugün Amerikan hükümetinin önemli bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacı var denildi. Ve bu mektubun bir kısmı da yine sabahın ilk sayfasında yer buldu. Cadde magandaları facaya yol açtı. İstanbul Cadde Bostan'da ışıklarda bekleyen 4 kişi cinayet gibi kazanın ortasında kaldı. Bir kadın yaşamını yitirdi 3 kişi de yaralandı. Korkunç kaza 10 Aralık'ta Kadıköy sahil yolunda gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre sürücüleri taşıyan otomobil motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet trafik ışıklarında bekleyen Nazan Soyer ve yanındakilere çarptı. Soyer öldü, diğer 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü tutuklandı, genç kadının ailesi kazaya isyan etti ve adalet istiyoruz dedi. Hürriyet'in manşeti ödüllü maganda hakem Halil Umut meyleri yumruklayan Ankara gücü başkanı Faruk Koca bugünlerin işaretini çok önceden vermişti. Koca fair play ödülünü aldıktan 19 gün sonra hakemleri tehdit eden skandal açıklamalar yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yıl Ekim'de verdiği ödülü alanlar arasında koca da vardı. Kocanın ödül gerekçeleri arasında şunlar vardı. Futbol ailesine örnek gösterilecek duyulu açıklamalar dostluk çerçevesinde bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı sporun birleştirici gücünü ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkaran ayrıştırıcı olmayıp birebir fair play ruhuyla örtüşen tutumu. Bu törenden 19 gün sonra 14 Ocak 2023'te Ankara gücünün Adana Demirspor'la 3-1 yenildiği maçın ardındansa tehdit dolu ifadeler kullandı. Eğer bu böyle devam ederse tarihte görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Bir daha hakemler Ankara gücünün hakkını yerse bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek demiş. Bugün Faruk Koca'nın 2023-14 Ocak günü yaptığı açıklamada Hürriyet'in ilk sayfasında ve manşetinde yer buluyor. Sporda şiddete izin vermeyiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu başlıkla Hürriyet gazetesinde. Bir diğer haber hakemlerden Türkiye Futbol Federasyonu'na ultimatum başlığıyla. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan bir grup hakem saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Melili tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hakemler ziyaretten sonra yaptıkları açıklamayla... Türkiye Futbol Federasyonu'na ultimatum verdi. Yaşananları herkes gördü. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Şu anda futbolu düşünecek durumumuz yok. Halil Umut Meler'in yanındayız. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili kararımızı açıklayacağız. Hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'na maçlar siz istediğinizde değil, güvendiğimiz sağlandığında başlayacak mesajını da verdi. Ve yine bu haber de bugün Hürriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Milliyetin manşeti günah keçisi seçilmiş. Seçil teyzesi neden tek suçlu o diye isyan ederken dayısı annesinin evleri talan edilmiş. Bunların da hesabı sorulsun diyor. Çorlu merkezde önce eski bankacı Seçil Ersan tarafından dolandırıldığı iddia edilen isimlerin kapısını çaldık. Ancak kimin yanına gittiysek dolandırılan biz değildik diye yanıt verdi. Mağdurlardan birinin ile görüştüğümüzde bize tefecilikle suçlanmaktan korktukları için... Şikayetçi olmaktan kaçıyorlar dedi. Erzan'ın ailesinin yaşadığı köyde de kimse konuşmadı. Daha sonra Erzan'ın ailesinin kapısını çaldık. Anne Erzan'a bakan kız kardeşin Makbule inan. Seçilin yanında olanlar neden şimdi yok diye isyan etti. Erzan'ın dayısı Saadettin Pimpiri de tepkiliydi. Annesinin emekli maaşına haciz konulmuş, evi talan edilmiş. Hangi yasa ve hukuka göre bu yapıldı diye yazıyor bugün Milliyet gazetesi Seçir Erzan'ın dayısının sözlerini de. Ankara için 3 isim istedi. AK Parti aday tespit mesaisine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün resmen başladı. Erdoğan Ankara milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mini başkent zirvesi niteliğindeki görüşmede Erdoğan katılımcılardan Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için 3'er aday isim önerisi istedi. Genel kurulda tarihsiz olay bir diğer haber. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşmasını tamamladıktan hemen sonra fenalaştı ve yere düştü. Düşerken kafasını basamaklara çarpan Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor vekiller yaptı. Hastaneye kaldırılan Bitmez'in durumunun kritik olduğu açıklandı. İlk değilmiş ama son olsun bir diğer haber Konya Beyşehir'de 13 yaşında nişanlandırılan Ceyse ile 28 yaşındaki Ali G'nin aileleri köyde erken yaşta evlendirdiklerin olağan olduğunu belirterek sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı dediler. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından küçük kız devlet koruması altına alınmıştı deniliyor Milliyet gazetesinde. 13 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını öldürdü bir diğer başlık. Kayseri'de 13 yaşındaki tevşe, 12 yaşındaki okul arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı bir inşaatın çatısında bıçaklayarak öldürdü. Tevşenin şiddet içeren mavi balina oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor. Olayın yaşandığı inşaatta hiçbir güvenlik önlemeye alınmadığı da görüldü deniliyor bugün Milliyet Gazetesi'nde. Yeni Şafak manşeti Amerika'nın kiralık insan kasapları Gazze'de. Havadan yağdırdığı her çeşit bombayla çocukları, kadınları, yaşlıları katleden, hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları havaya uçuran İsrail, kara savaşında varlık gösteremiyor. Verdiği kayıpların da şokuyla Hamas mücahitleriyle karşılaşmaktan ödü kopan terör devleti, Amerika'nın paralı askerlerini yardıma çağırdı, diyor Yeni Şafak gazetesi. Ömer'in son kez baktığı bir diğer haber Filistinli İslam Harp İsrail'in hava saldırısında katledilen ve refahtaki Elinacar hastanesine getirilen onlarca ölü beden arasında bulunan kızları Joit ve Maria ile oğlu Ömer'e son kez baktı diyor ve o anlara ilişkin bu acı karede bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postayla devam ediyoruz. Yumruktan önce tehdit etmiş manşetini görüyoruz. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'in üzerine seni öldüreceğim diye yürüyüp yumruk attığı belirlendi. Koca'nın 14 Ocak'taki Adana Demirspor maçından sonra hakemler böyle devam ederse farklı yöntemler olur. Olacaklardan ben sorumlu değilim dediği de ortaya çıktı. Gamze'nin çantası ağaca fırlamış bir diğer haber Ankara Etimesgut'ta çevre yolunda planlanan ancak mahkemece iptal edilen köprülü kavşak ve yaya geçidi projesinin olduğu noktada otomobilin çarpmasıyla ölen Gamze Gürel'in çantası ve şarj cihazı 6 gün sonra 10 metre ilerideki bir ağaçta asılı bulundu. Bu durum çarpışmanın şiddetini de gösterir nitelikteydi. Sürücü çağrışı ise adli kontrolle serbest kaldı. Cumhuriyet'in manşeti yılbaşı yasağı devlet okullarında dini eğitim öne çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara gönderdiği yazıyla bu kez yeni yıl kutlamalarını engellemek istedi. Üniversitelerde yılbaşı ağaçlarına saldırılar düzenlendiği yeni yıl ve Noel'in tartışıldığı süreçte gönderilen yazının yılbaşı ayarlı olduğu değerlendirildi diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Bir diğer başlık bu nasıl adalet Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak öldürdüğü kurye Yunus Emre Göçer'in ailesini ziyaret etti. Failin kaçtığını anımsatan Özel bu nasıl bir adalet dedi ve yine bu haber de bugün Cumhuriyet gazetesindeydi.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için
14: yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
14: Zeynep Yıl Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Mutluluk parayla elde edilebilir mi? Elde edilirse bunun etiket fiyatı ne olmalı? Nasıl olmalı? Ne zaman olmalı? Bu tür sorular bir takım spekülatif sularda kulaç atan araştırmacılar veya spekülatörler tarafından sürekli gündeme getiriliyor. Tabii bu aslında geçim sağlamanın, hayatta kalmanın, Mahişet motoru çevirmenin bir parça ötesinde insan sürekli olarak refah ve daha yüksek yaşam kalitesi peşinde koşuyor. Bu bakımdan tabi gündemde olan adeta e, popüler kültürün en önemli bileşenlerinden biri haline gelen bir deyim var. Amerikan rüyası. İlk defa 1931 yılında Epic of America James Truslow Adams'ın kitabıyla gündeme gelen sonra adeta dillere pelesenk olan bir deyim. Amerikan rüyası e, kökeni e, geldiği çevre ekonomik sosyal durumu hatta tahsili ne olursa olsun herkes e, oyunu kurallarına göre oynadığında tabi burada bir pozitif zorlama veya pozitif bir motivasyon var işi doğru yaptığında Amerikan rüyasına erişebilir. Amerikan rüyasının arkasından herhalde koşan on binler yüz binler oldu. Bundan sonra da olacak şu anda bu rüyayı kuranlar da var. Geçenlerde enteresan bir araştırma paylaşıldı. Daha doğrusu bir sondaj yapılmış. Günümüzde Amerikan rüyasını gerçekleştirmenin etiket fiyatı ne? Hani mutluluğun resmini çizmeye çalışan Ş Abidin Dino'nun işi zor veya Sayılar o ayıp işaretler diyen İsmet Özel'in de herhalde haksız olduğunu iddia edemeyiz ama sonuçta ekonomideki gö göstergeleri, varsıllık veya yoksulluğu, zenginlik veya fukaralığı sayılar üzerinden e, ortaya koyuyoruz. O bakımdan gelin bu enteresan çalışmanın, bu enteresan sondajın sonuçlarını beraber görelim. Evet günümüzde Amerikan rüyası Investopedia adlı bir... E, sosyal medya kuruluşunun e, bir ihtisas e, platformunun e, hesaplaması çerçevesinde 3.4 milyon dolarlık yani yaklaşık 3.5 milyon dolarlık bir etikete sahip. Amerikan rüyasını gerçekleştirdim oraya ulaştım demek istiyorsanız bunun bedeli 3.5 milyon. Tabii burada bir sıkıntı var hemen onunla başlayalım e, Georgetown Üniversitesi'nden meslektaşlarımız bir araştırma yapmışlar 2022 yılı itibariyle Ortalama bir Amerikalı tekrar ediyorum, ortalama bir Amerikalı hayat boyu 2.3 milyon dolarlık bir kazanç sağlama kapasitesine veya servet oluşturma kapasitesine sahip. Demek ki neredeyse üçte birlik bir açık var sıradan Amerikalı için Amerikan rüyasına ulaşmak şu anda mümkün değil. Peki Amerikan rüyasına nasıl ulaşılır bu 3,5 milyonun 3,4 milyonun e, açılışı ne? E, kısaca bir göz atmakta fayda var. İki çocuk sahibi bir aile üzerinden düşünülüyor. Ev sahibi olmak, e, mülkiyet hakkı herhalde Amerikan rüyasının en önemli bileşenlerinden bir tanesi veya o şekilde ortaya koyuluyor. Bu çerçevede isterseniz e, bu 3,4 milyon dolarlık düşünülüyor. E, bir e, faturanın alt e, kırımlarına bakalım. Doğum masrafları 5700 dolar. 18 yaşına kadar iki çocuğu büyütmenin masrafı 576 bin dolar. E, 6 sene kullanabileceğiniz ömür boyu kullanabileceğiniz ortalama 6 yıl kullanıp sonra yenileceğiniz arabalar düşünüldüğünde arabalar için 271 bin dolar harcamanız lazım. İki çocuğunuzu ee, üniversiteye gönderdiğinizde bu da Amerikan rüyalarından bir tanesi 42 bin 70 dolar bunlar bir senelik bir devlet üniversitesinin e, ücreti evlilik e, 35 bin 800 dolar hesaplamadaki e, temel unsurlara bakıyorum ev ortalama 800 bin dolar e, hayvanınız varsa hayvan besliyorsanız ki Amerika'da çok yaygındır. Ömür boyu 67 bin dolarlık bir fatura size çıkartıyor. Şimdi sıkı duralım. Sağlık e, sigortası 934 bin dolar. Yaşlılık için bireysel emeklilik falan gibi hikayelerde e, bağlantılı olarak 715 bin dolar. Ve nihayet cenaze masrafları da 7800 dolar. Karşımıza 3.4 milyon dolarlık bir fatura çıkıyor. Evet kimine göre Amerikan rüyası, kimine göre şu ülküsü, bu ülküsü. İnsanın hani zenginin malı züğürdün çenesini yormaya devam ediyor. Mutluluğun resmini kolaylıkla yapamıyoruz ama sayıların ayıp işaretler olduğundan eminiz. Bu genel ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradyo.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras
3: Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz Endeksi 7.748 seviyelerinde dolar 29.04 euro 31.36'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altının onzu 1.978 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.848 çeyrek altın 3.134 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 73 dolar.
1: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Sıcaklıklar yükseliyor. Perşembe ve Cuma 20 dereceye yaklaşacak. Hafta sonuysa hava yeniden soğuyacak. Beş büyük kentte de çarşamba yani bugün açık bir gün. Rüzgarlar orta hızda. İstanbul 15, Ankara 6, İzmir 18, Bursa 16, Antalya 22 derece. Perşembe sıcaklık 20 dereceyi aşılacak ancak İstanbul, İzmir ve Bursa'da lodos çok kuvvetli de esecek.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu. Türkiye'nin
3: ileriye Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları
4: Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Vezirhan Gölpazarı yolunun 13 16. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
3: seyretmeli. Yüzü, Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Doğa takvimi. Bugün 13 Aralık 2023 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Bu gece gökyüzünde şenlik var. Ceminit, yani ikizler meteor yağmuru en yüksek etkinliğe bu gece ve yarın gece ulaşacak. Saatte 120 kadar yıldız kaydığını görebilirsiniz. İkizler göktaşı parlak olmasıyla bilindiği için... Ay olsa bile en azından parlak göktaşlarını görmek mümkün. Gökyüzü gözlemcisi Alp Akoğlu yine de ay henüz doğmadan gece yarısından önceki saatlerde gözlem yapılırsa daha verimli olacağını söylüyor. Peki nasıl gözlem yapmalı, nereye bakmalı? Alp Akoğlu'nun sözlerine kulak verelim. Göktaşı yağmurları sırasında göktaşları gökyüzünün herhangi bir bölgesinde görülebilir. O nedenle en iyisi gökyüzünün ayın ışığından ve diğer ışık kaynaklarından en az etkilenen, olabildiğince geniş bir alanını görebilecek şekilde yere ya da bir şezlonga uzanarak gözlem yapmak. İyi şanslar. Doğa Takvimi Tek Reşkan Findex bilgilendiriyor Herkesin kredi notu var mıdır? Findex kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notuna sahip olmak için öncelikle bireysel nitelikte bir kredi ürününü kullanmak gereklidir. Kredi notunun yüksek olması içinse taksit ve ekstra ödemelerini gününde yapmak çok önemlidir. Bütçenize uygun krediler kullanıp gecikmesiz düzenli geri ödemeler yaparak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Findex kredi notu kişiye özel olduğundan yükseltmek için Findex not danışmanım üzerinden kişisel danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Findex bilgilendirdi. Tekrar
4: araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sunar mobiliz. ülke genelinde sakin bir hava var gündüz sıcaklık değerleri yükselirken geceler çok soğudu bu durum sis ve pusun yoğun olarak yaşanmasına neden oluyor hava kalitesinin düşmesi solunum yolu rahatsızlığı olanları olumsuz etkileyebilir ulaşımda da aksamalar yaşanabilir tedbirli olunmalı araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını
1: sundu mobiliz. NTV Radio. <coughs>
0: bir radyoda haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara gücü kulübü başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan ve elmacık kemiği kırılan hakem Halil Umut Meller'in bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor. Ankara gücü başkanı ise dün sabah adliyeye sevk edildikten çok kısa süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meller'e atılan yumruğun ardından ara verilen liglere dönüş için bugün iki kritik toplantı var. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği sporda şiddet önlemleri ve maçların başlangıç tarihi hakkında görüşecek Ankara gücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza için de süreç başladı. Türk futbolu yumruk
5: skandalının ardından yol haritasını çizecek.
8: Unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması
3: lazım.
5: Ankara gücü başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meller'e yaptığı saldırı yakınıyan futbol camiasında bugün iki kritik zirve var. Ligleri süresiz erteleyen Futbol Federasyonu maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında toplanacak. Halil Umut Meller'e yaptığı ziyaretin ardından Ankara'da bakanlarla görüşen Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetim kuruluyla son kararları verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak ertelenen liglere dönüşün uzun sürmeyeceğini söyledi. Mi? Kulüpler birliği de yumruklu saldırının ardından olağanüstü toplanıyor. Ankara'da yaşanan olaya tepki gösteren kulüplerin başkanları saat 14'teki zirvede buluşacak. Halil Umut Meller'e yaptığı ziyaretin ardından Ankara'da bakanlarla görüşen Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetim kuruluyla vereceği son kararı saat 13'te açıklayacak. Faruk Koca'nın istifa ettiği Ankara gücünde ise yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulu İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkanlığa seçti. Hakeme yumruk atan Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca'nın alacağı sportif ceza için süreç başladı. Federasyonun hukuk müşavirliği Koca'yı tehdit, saldırı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
0: Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Bayılarak yere düşen milletvekili kafasını genel kurulda bulunan merdivenlere çarptı. Kalbi duran ve hastanede yoğun bakım alınan milletvekilinin durumu kritik.
11: Hepinizi saygıyla
0: selamlıyorum.
11: Meclis genel kurulunda kürsüde konuşma yaparken fenalaştı. Bayılarak yere düşen milletvekili başını basamaklara vurdu.
7: Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
11: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e ilk müdahale genel kurul salonunda yapıldı. Kalbi duran Bitmez'e İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez kalp masajı yaptı. Ardından genel kurula getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Kalp ve şeker hastası olan Bitmez Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Anjiyonun ardından entübe edilerek yoğun bakım alındı. Sağlık durumuna ilişkin bilgileri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
12: Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Yapılan müdahale sonrası Sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Kalp akciğer pompası, pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi.
11: Bitmez'in tedavi gördüğü hastaneye siyasetçiler akın etti. Çok sayıda bakan ve milletvekili Bitmez'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
7: Doktorlarından aldığımız e, bilgi. Ee, durumun ciddi olduğudur. İnşallah e, yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir ve en kısa süre içerisinde e, sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuşarak tekrar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aramıza döner.
11: Bitmez'in rahatsızlandığı haberini alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da hastaneye gitti.
7: Doktorların söyledikleri kalpteki damarlar genelde tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Kılcal damarlarla
1: Kalp besleniyor dediler. İnşallah sağlığına kavuşacak diye
11: ümit ediyoruz. Hasan Bitmez'in genel kurulda yaşadığı rahatsızlık üzerine bütçe görüşmelerine ara verildi.
0: İsrail Hamas tünellerini deniz suyuyla doldurmaya başladı. Tünellerin tamamının doldurulmasının haftalar süreceği belirtildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bazı Amerikan hükümeti yetkilileri tuzlu suyun temiz su kaynaklarına karışmasından endişe ediyor. Ancak Hamas'ın operasyon kapasitesini zayıflatması hedeflenen plana destek de var. Bu arada İsrail ordusu Gazze'de iki rehinenin cansız bedenlerine ulaştı. Hamas'ın elinde 135 rehine kaldığı, bunlardan 19'unun sağ olmadığının tespit edildiği de açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, "Uluslararası toplumun desteğini kaybediyorsunuz." diyerek İsrail'i uyardı. Biden, iki devletli çözüme karşı çıkan İsrail kabinesinin değişmesi gerektiğini de söyledi. Gazze savaşının başlamasıyla İsrail'e silah desteğini artıran Amerika Birleşik
6: Devletleri kamuoyunun tepkisinden endişe ediyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, Washington'da Demokrat Parti bağışçılarıyla bir araya geldiği basına kapalı etkinlikte konuştu. Gazze'nin hedef gözetmek sizin bombalandığına dikkat çekti. Uluslararası toplumun desteğini kaybediyorsunuz diyerek İsrail'i uyardı. Amerikan Başkanı, İsrail lideri Netanyahu'nun sertlik yanlısı kabinesini değiştirmesi gerektiğini de söyledi. Biden, Netanyahu zor bir karar vermeli, İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet iş başında ve iki devletli çözüme karşı çıkıyorlar dedi. Bu 7 Ekim'den beri Amerika'dan İsrail'e yönelik en net eleştiri oldu. Biden bu açıklamasından bir gün önce Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Hamas'ı ortadan kaldırana kadar İsrail'e askeri destek sağlayacağız ifadesini kullanmıştı.
0: Bu arada Amerika'nın Ukrayna'dan bir ziyaretçisi de vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna'ya yardımların devamını sağlayabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Konkrede bir dizi görüşme yaptı. Sonraki durağı Beyaz Saray oldu. Başkan Joe Biden'la bir araya geldi. Biden "Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğim." dedi.
1: NTV Radyo.
0: Milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı mağdurları arasında olan Emre Belezoğlu'nun avukatı Şekip Nosturoğlu'na göre eski banka müdürü Seçil Erzan ifadesinde tüm gerçekleri söylemiyor. Erzan'ın ifadesinin tutarsız olduğunu savunan Nosturoğlu, kayıp 11 milyon dolarlık kısmın hiçbir açıklaması yok dedi.
10: Ben inanmıyorum gerçek olduğunu da düşünmüyorum. Para miktarında açıklayamadığı konu, noktalarda bunu genişletmek için söylediğini e, düşünüyorum. Aksi takdirde zaten yer zaman ve miktar söyler ve biz böyle bir kişi var mı yok mu anlayabiliriz. Ben yani sadece o konuya değil başka konularda da söylediklerinin e, tutarlı olmadığını düşünüyorum.
7: Senden çok rica ediyorum onların sebeplerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma.
1: Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu gizli fona milyonlarca dolar veren isimlerden Emre Belezoğlu'nun avukatı Çekip olduğuna göre Erzan'ın kapalı çarşıda bir isimden para aldığı ve korktuğuna yönelik ifadeleri tutarsızlıklarla dolu.
10: Sisteme giren para olarak 54 milyon dolar gözüküyor. Çıkan para olarak da 43 milyon dolar gözüküyor. 11 milyon dolarlık bir rakamın hiçbir açıklaması yok. Kendisine bir savunma şekli belirlemiş. O savunma şeklinde de mağdurları da suçlayan bir tavrı var. Ee, yani ona göre insanların mağduriyetin temel sebebi aşırı kazanç sağlamak. Anlatımlarında yer, mekan, kişi miktar hiç belirtmeden de ifade vermeye çalışıyor. Şekip Mosturoğlu
1: bazı sanıkların tutuksuz yargılanmasını da eleştirdi. Önümüzdeki süreçte sanık sayısının artabileceğini söyledi.
0: İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6000 kilometre kuralına motosikletler de dahil edildi. İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle ikinci el taşıtlarda uygulanan 6 ay ve 6000 kilometre kuralına motosikletler de dahil edildi. Uygulama 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek. Bakanlık bu tarihi uzatabilecek. Mesafe ne kadar kısa olursa olsun İstanbul'da taksiye binen kişi indi bindi adı altında en az 70 lira ödüyor. Her ilde farklı tutarlarda uygulanan indi bindi sabit ücreti tartışma konusu oldu. Bazı tüketici derneklerine göre bu uygulama yasal değil ve değişmeli. Müşteri sadece taksimetrenin yazdığını ödemeli.
10: Bir kilometrede gitsem indi bindi, arka sokakta insem yine indi bindi. Ancak bazı uzmanlara göre taksilerde alınan indi binde ücreti yasal değil.
9: Bu kesinlikle anlamaz. Bu yasal değil, bu yasaktır. Çift başlı tarife olmaz.
10: Açıklama Antalya Tüketiciler Birliği Başkanı Neşet Gündüz'den
9: geldi. Hem Büyükşehir Belediyesi belediyeleri hem de Taksiciler Odası Başkanı kendi kendilerine kanun icat etmesinler. Böyle bir şey yok. Taksimetre varsa, taksimetre ne yazıyorsa tüketici onu ödemek zorunda. Yasal
1: salıp olmadığı tartışılıyor. Bence de
14: yasal değil. Bence alınmamalı.
10: İstanbul'da indi bindi ücreti 70, Antalya'da 60 lira. Peki taksiyle kısa mesafe giden yolcular ne yapmalı?
14: Kavga
9: etmesine de gerek yok. 60 TL ödesin, fişini alsın, hakimiyetinden parasını iadesini istesin Ticaret il Müdürlüğüne de veya jümere'de bu konuda şikayet ederse ciddi yaptırımlar cezalar da mü müeyyideleri de vardır.
7: Maddi yönden indi bindi olmaması lazım yani. O, olmalı Ya yani bence indi bindi saçma yani. Bineceksin Açacak kilometri sonunda ne yaptıysa onu ne yazdıysa onu verecek.
10: Fakat taksiciler müşterilerle aynı görüşte değil.
4: Taksi kültürünü bilen müşterilerimiz itiraz etmiyor. Çünkü kısa mesafede yapılabilecek yakıttır vesaire personelin gideri ve şunlardan dolayı kesinlikle bir
10: sorun yaşamıyoruz. Çok şikayet eden de olmuyor gayet iyi müşterimiz de memnun biz de memnunuz.
0: Mobilya ve beyaz eşyadaki fiyat artışı spotçulara talebi artırdı. İkinci el eşyalar artık daha fazla ilgi görmeye başladı. Spotçuların anlattığına göre sadece öğrenciler değil artık toplumun her kesiminden müşterileri var. Peki sıfırla ikinci el arasında fiyat farkı ne kadar? Hangi eşyalara daha çok talep oluyor? Yanıtları haberimizde. Gücümüz yetmiyor ki sıfır alalım.
3: Ne
10: alırsınız?
7: Val kullanılmış alıyor herkes. Bir yıl, bir buçuk yıl yani oturan insanlar için... İkinci el almak daha doğru.
10: Çizikler ufak tefek hasarlar önemsiz artık. Sıfır mobilya ve bez eşya fiyatlarındaki artış ikinci ele talebi arttırdı. Spotçularda satışlar kat kat arttı. Ben satıyorum ikinci el olarak bak sadece şurasında bir şey var deformesi var. 2200 lira. Piyasada sıfırı 5000 5500 lira. Sıfırla ikinci el arasında öyle fiyat farkları oluştu ki öğrenciler ve bekarların yanı sıra artık yeni evlenen çiftler, dahası evini yenilemek isteyenler bile ikinci el eşyaya yöneldi.
7: Genelde buzdolabı, çamaşır makinesi gibi buna benzer. Tam uygun. E, tabii ki uygun. Ya. Ne kadar? Birinin fiyatına ikisini almış oluyorsunuz.
9: Spotçuların anlattığına göre ikinci el piyasasında en çok rağbet gören ürünlerin başında mobilyalar geliyor. Çünkü aradaki fiyat farkı oldukça fazla. Örneğin işte bu mobilya takımı. Şu an bulunduğumuz spotçuda 14 bin liraya satılıyor. Ancak sıfırı mağazada 45 ila 50 bin lira arasında değişiyor.
10: Şurada üst gördüğün gibi şöyle bir sadece
9: boncu. Çıkmış da kopmamış ya, sadece çıkmış. Umursamıyor o kadar da şey yapmıyorlar. Rahbet gören bir diğer ürün ise buzdolabı. Hemen yanımızda ikinci el buzdolapları mevcut fiyatlarını sıralayalım. 7000 lira, 7750 lira, 8000 lira, 6500 lira ve 7250 lira. İşte bu fiyatlardan buzdolapları satılıyor. 40.000 lira şu dolap. Ben de 7200 lira. Spotçularda hemen her ürünü bulabilmek mümkün. Örneğin işte bu halılar. Büyük halı 300 liradan satılıyor. Küçük yolluk ise 200 liradan satılıyor. Hemen yan tarafta da bir elektrik süpürgesi var. Bu elektrik süpürgesinin fiyatı 800 lira. Ancak sıfırı şu anda 2500 liradan satılıyor. Spotçular talepten memnun.
10: Ancak aradaki uçuruma rağmen ikinci el fiyatlarını çok bulanlar var. Üzerine ne kadar kar koyuyor? %10, %15.
0: 1927 yılında inşa edilen Hatay'daki tarihi meclis binası 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Tarihi yapının yeniden inşası için çalışmalara başlandı. Aslında uygun olarak ayağa kaldırılacak olan binanın sponsorluğunu doğuş grubu üstlendi.
1: Kurtuluş mücadelesinde ilk meclis toplantısının yapıldığı yerdi. Ancak depremde yerli bir oldu. Hatay'daki tarihi meclis binası doğuş grubu tarafından yeniden inşa edilecek.
9: Tarihi mirasımızı da e, suratla Ayağı kaldırmak için pek çok çalışma yürütmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de meclis binamızın ve Adalı konağın tekrar restorasyon ve rekonstrüksiyon yapılarak ihya edilmesidir.
1: Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tarihi binalara da büyük zarar verdi. Onlardan biri de Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan bu yapıydı. 1927 yılında inşa edilen bina Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı, 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet verdi. En kritik kararlar burada verildi. Ardından 2021'e kadar özel sektör tarafından çeşitli iş kolları için kullanıldı. Hatay valiliğince satın alınarak kamulaştırılan bina, Mutfak Sanatları Merkezi adı altında Hataylılara hizmet veriyordu. Tarihi binanın yıkılmasının ardından bölge koruma altına alınarak restorasyon hazırlıkları başladı. Restorasyonun sponsorluğunu doğuş grubu üstlendi.
9: Tabi bu halini görünce insan biraz duygulanıyor ama biz şuna inanıyoruz bunu ümit ediyoruz ki inşallah yeni yapacağımız yeniden ihya edeceğimiz tarihi meclis binamız ve adalı konağımız eskisinden daha fonksiyonel ve daha önemli hizmetlere imza atacak.
1: Çalışmaların başladığı tarihi yapıda uzman ekipler ilk aşamada enkazdan molozları ayrıştırıyor. Tarihi yapıdaki çalışmaların 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor.
0: Rock tarihinin en büyük gruplarından Scorpions 8 yıl aranın ardından konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. Grup 23 Mayıs Perşembe akşamı küçük, e, küçük çiftlik parkta konser verecek.
10: Try, baby try,
12: to trust in my love
6: again. Still loving you'dan Window of Changes. Rock you like a hurricane, then send an angel'a unutulmaz şarkılara imza attılar. Rock you like a Dünya rock müzik tarihinin 60 yılına damga vurdular. Here I am, here I am. Where you Alman rock grubu Scorpions bir kez daha Türkiye'ye geliyor. That's your ...Sekiz yıl aranın ardından 23 Mayıs Perşembe akşamı Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Scorpions, efsane albümleri Love at First, zengin 40. yılı şerefine gerçekleşecek turne kapsamında İstanbul'da olacak... konserde geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını yorumlayacak. 1965 yılında gitarist Rudolf Schenker tarafından Almanya'nın Hannover şehrinde kurulan Scorpions, yıllar içinde rock efsanesine dönüştü. <Gülüyor> ...hard rock'la heavy metal türleri arasında kendine bir yer bulan Scorpions... ...80'li yılları zirvede geçirdi. 2015'te 50. yılını kutlayan Scorpions... ...dünya çapında 110 milyondan fazla albüm sattı.
3: TV Radyo PDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %62'yi gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Çoban Çeşme arasında sabah yoğunluğu var. Basın Ekspres yolu kuyumcukent Havaalanı yönünde bir araç yangını vardı. Yangın söndürüldü ama tek şerit trafiğe kapalı de ise Bahçeşehir AlnŞhir arası yoğun yolculuklar
3: Hdeyi sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu
14: o